0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі 42 випуск інформаційної передачі на радіо «Епоха». Після прослуховування радимо полежати лицем у пилюці, адже це дуже дієвий спосіб зневірятися у студії Микита Корнієв. <му> у Верховній Раді з'явиться посада діджитал директора. Його головним обов'язком буде освітлення роботи Ради у соцмережах, в першу чергу у TikTok. Зокрема, цей спеціаліст буде знімати відео про роботу парламенту та окремих народних депутатів, а також приймати в якості гостей значних TikTok-інфлюенсерів. За інформацією видання «Бабель», скоріш за все посаду діджитал-директора обійме хтось зі «Слуги народу». Варто зазначити, що у залі Верховної Ради склалася історично сприятлива атмосфера для вірусних відео. Поціновувачі української політики пам'ятають листування нардепів із жінками певної професії, недвузначні дотики нардепів до власних тіл у певних місцях, співи націоналістичних пісень, а також багаторозові сутички, гучні звинувачення та блокування трибуни. На думку експертів-політологів радіо «Епоха», ця новина підтверджує тезу, яка говорить, якщо люди перестануть вправляти свій ротовий апарат, у них почнуть працювати мізки. Продовжимо тему. Державне бюро розслідувань оголосило про вручення підозри народному депутату Гео Леросу за те, що він нещодавно показав президенту України Володимиру Зеленському середній палець. ДБР аргументує, що депутат продемонстрував зневагу до загальноприйнятих норм моралі і соціального оточення, а також мав на меті, цитуємо, створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи». Кінець цитати. Тепер нардепу-бешкетнику загрожує штраф до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. На думку експертів ступих образ образ епоха. Ця подія лише посилює той самий медійний та політичний образ депутата, який засуджує ДБР. Та й до того ж підтверджує загальновідому думку про те, що президент посадив багато в чому номінально. Його функції – не розпоряджатися владою, а відволікати від неї увагу. Українські збройні сили можуть отримати на озброєння бойових мобільних роботів. Безекіпажні наземні компактні машини буде виробляти завод Meridian, а продавати – Holding Sikorsky Challenge. Використовувати роботів будуть для розвідки, вогневої підтримки, розмінування та логістичних завдань. На жаль, кореспондентам інформаційної передачі не вдалося дізнатися в інженерів, чи можна вмістити блок щастя такого робота у сірникову коробку, не виймаючи сірників. Щоб там не було, виробництво роботів стане лише першим з п'яти інноваційних проєктів заводу – Зазначається, що в майбутньому науковці та інженери працюватимуть над проектами протидії ворожим безпілотникам, розмінування територій за допомогою дронів та створення економічного електродвигуна. У Мінцифри заявили, що готові забезпечити проведення виборів за допомогою онлайн-голосування за наявності відповідно нормативної правової бази. За словами заступника голови Міністерства, все більше країн схиляються до такого формату виборів, а пандемія коронавірусу стає ключовою складовою цієї тенденції. Втім, при імплементації такого рішення важливо врахувати довіру та готовність виборців. В той же час, як підкреслили у громадській мережі «Опора», Онлайн-голосування поки не використовують навіть у передових, з технічної точки зору, країнах із розвиненою демократією через високі ризики. Політичні експерти Радіоепоха прогнозують, що закони про введення онлайн-голосування – будуть блокувати такі політичні сили, як Батьківщина та ОПЗЖ. А от експерти Радіопоха з інформаційних технологій наводять відому істину про те, що класична помилка, яку здійснюють проектувальники абсолютно надійних систем, недооцінка винахідливості клінічних ідіотів, і тому зі скепсисом та жахом оцінюють перспективи онлайн-голосування в Україні. Наостанок, кілька коронавірусних новин одним рядком. У Міністерстві охорони здоров'я категорично не рекомендують змішувати коронавак з іншими вакцинами. Ще півмільйона доз вакцини Астразенека довелося утилізувати через те, що в партії сплив термін придатності. Мешканець Миколаєва вимагає 1 мільйон гривень компенсації за моральну шкоду, яку спричинила перевірка ковід-сертифікатів. Кожен десятий українець серед тих, хто не хоче вакцинуватися, прийняв таке рішення через страх стати мутантом. У Шепетівці довелося госпіталізувати з ковідом місцевого злодія, який за деякий час до цього обікрав цю ж саму лікарню. У Івано-Франківську шість поліцейських екіпажів затримували водія комунального автобусу за відсутність маски. У Олександрії поліцейські прийшли до вчительки антиваксерки прямо під час уроку у Полтаві. Антиваксери штурмували місцеву лікарню, бо вважали, що показники госпіталізації є завищеними. Їх заспокоювали фотографіями з моргу. Дві працівниці Мукачевської міської ради користувалися підробними ковід-сертифікатами для можливості ходити на роботу. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв заплатити кожному вакцинованому українцю по одні тисячі гривень. Отримати обіцяне можна буде через додаток «Дія», той, що справжній. Продовжить тему з новинами з Європи наш спеціальний кореспондент – Василь Полянський. Доброго дня, шановні
1: слухачі. Депутати парламенту Латвії не зможуть голосувати і отримувати зарплату без ковід-сертифіката. Як повідомляє Делфі, невакциновані депутати з понеділка не зможуть брати участь у пленарних засіданнях, а також у засіданнях комісій парламенту. Спочатку передбачалося заборонити невакцинованим парламентарям відвідувати очні засідання, але тепер вони не зможуть брати участь і в тих засіданнях, які відбуваються у віддаленому форматі. На найближчому засіданні Сейму комісія має назвати депутатів, у яких немає сертифіката. Таким депутатам не виплачуватиметься зарплата та компенсації. Можливо, саме такий європейський досвід і має наслідувати Україна. Це, може, і не простимулює вакцинацію, та, принаймні, заощадить бюджетні кошти. Наразі в Латвії вакциновано 60% громадян. В Україні повністю вакцинувались 21% громадян. З вами було Європейське бюро «Радіо Епоха». Нехай щастить!
0: Новини спорту Звичайний херсонський двірник Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з джиу-джитсу. На світовій першості в Абудабі 49-річний українець здобув золото у категорії «Майстер 4» до 69 кг здолавши у фіналі азербайджанця Азада Джафарзаде. У вільний від перемог на чемпіонатах світу ЧАС Євтушенко працює у одній з херсонських шкіл двірником, а раніше був водолазом-рятувальником. Спортом чоловік почав займатися у 42 роки, долучивши до занять усіх охочих жителів Херсону. До першості світу Євтушенко вже перемагав на чемпіонаті Європи. Цікаво також і те, що заявитися на Чемпіонат світу міг у буквальному сенсі кожен охочий за умови заповнення заявки та наявності коштів на поїздку, тому взяти участь у всесвітньому турнірі Ігорові вдалося завдяки фінансовій допомозі небайдужих українців. Медаль Євтушенка не стала єдиною для українців на першості. Золото також здобув Євген Касьяненко у категорії до 120 кілограмів. А з бронзою у категорії до 77 кг додому повертається Валерій Пахай. І традиційно у цій порі я поступаюся місцем у завтрашній студії Радіо Епоха нашій запрошеній експертці Катерині Морозовій.
2: Доброго дня, шановні слухачі! І я до вас у прямому сенсі із голівудським пограбуванням. Нещодавно у Клівленд, штат Огайо було розкрито пограбування банку 52-річної давнини. У 1969 році касир банку вкрав 215 тисяч доларів і втік до іншого міста. І за життя його так і не спіймали. Пограбування сталося у липні 1969 року. 20-річний банку Теодор Джон Конрад наприкінці робочого дня вийшов з пакетом із, де було 215 тисяч доларів, що за сьогоднішніми цінами еквівалентно близько 1,7 мільйона доларів. Зникнення грошей помітили лише за два дні, коли в понеділок Конрад не з'явився на роботу. І ні – Конрад не зупинявся у придорожньому мотелі Бейтс і не став жертвою чоловіка з розщепленням особистості. Конрад просто поїхав до Бостону, де у передмісті і проживав наступні п'ять десятиліть під вигаданим ім'ям Томаса Ренделла. Причому мешкав чоловік неподалік від місця, де знімали його улюблений фільм, який, до речі, був про пограбування і називався «Афера Томаса Крауна». Розкрили грабіжника – як ви зрозуміли, не одразу, за допомогою некролога в газеті буквально минулого тижня. Слідчі зіставили документи, які Конрад заповнював у 60-х, із документами Ренделла. Зокрема, про банкрутство до Федерального суду Бостона у 2014 році. І таким чином з'ясували, що це одна і та сама людина. Однак затримати грабіжника не вдалося, оскільки у травні 2021 року Конрад помер від раку легенів. На момент смерті йому був 71 рік. Також цікаво, що одним зі слідчих за цією справою був Пітер Еліот, що був сином слідчого, що й вів пограбування 50 років тому. Поліція шукає жінку, що закохана в Левів. Поліція Нью-Йорка розшукує жінку, що пролізла до виставки Левів в зоопарку Бронксу, Жінка принесла їм квіти та сипала у бік тварин грошима. Порушниця встигла втекти до того, як її помітили працівники закладу. На камерах спостереження видно, що жінка у білій перусі, червоній та шалі з леопардовим принтом тримається на вістині від левів, однак махає їм букетами квітів та сипле у бік тварин купюрами. Також чутно, що жінка каже левам, що скучила за ними та ще повернеться. Такий випадок відбувся вже не вперше. У 2019 році стався, власне, аналогічний випадок і, ймовірно, це була та сама жінка. Експерти радіоепохи з невизнаних наук готові допомогти поліції звузити коло підозрюваних. Шукати треба серед тих, хто народився з 23 листопада по 22 грудня – Адже саме жінки-стрільці складають ідеальну пару левам.
0: Шановні слухачі, як відомо свято наближається. Тому задля створення затишку та підвищення настрою у часи локдаунів та червоних зон ми вирішили тримати вас у курсі подій, що пов'язані з різдвяними та новорічними святами. В ефірі святкові новини. Партнером святкових новин є авторський телеграм-канал Jingle Bells, посилання на який ми скромно залишимо у описі до випуску. Почнемо ми з новин про головну ялинку України. Цього року головний атрибут свят на Софійській площі у Києві буде прикрашений у тематиці Різдва. Організатори обіцяють справжній вертеп та шатро з ілюмінацією. Також потурбувалися і про просвітницьку функцію свята. Гостям будуть розповідати про історію народження Ісуса Христа, а до вертепу будуть входити панно та 38 фігурок святого сімейства. Вже традиційно буде грати різдвяна музика. Окрім цього, на ВДНГ – Працюватиме парк зимових розваг «Зимова країна» з двома десятками розважальних локацій, тематичними павільйонами та фотозонами. А от резиденцію Санти цього року доведеться перенести за місто. Тим часом у Івано-Франківську місто почали прикрашати до свят ще у жовтні. Таке рішення було прийнято через незрозумілу ситуацію з коронавірусом та теплу погоду. Головна регіональна ялинка Франківщини буде встановлена наприкінці листопада. Подія тижня. Алло, алло. Говорить Харків. Шім, шім, шім. Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Саме це повідомлення пролунало 16 листопада. 1924 року о 19.00 з вуличних гучномовців. Саме у цей момент розпочалося радіомовлення на території України з усиллями Харківської радіостанції. Першою передачею, що була трансльована по радіо, став концерт місцевих артистів. Цікаво, що харківське радіо можна було зловити практично по всій Європі, зокрема у Берліні, Відні, Римі, Копенгагені та Парижі. Окремою перемогою українського радіомовлення можна вважати зауваження німецької агенції «Радіоекспрес», яка підкреслювала, що харківську станцію приймати було легше, аніж передачі московської радіостанції «Великого Комінтерну». І це при тому, що в перші роки Студія була оббита кінськими попонами, практично як сучасна студія Радіоепоха. Наразі Харківська радіостанція є філією українського суспільного мовлення. А якщо ви, шановні слухачі, бажаєте допомогти Радіоепоха вийти на рівень суспільного, або ж знайти інший власний рівень якості та кількості контенту, чемно запрошуємо вас на наш Patreon, посилання на який можна знайти у описі до випуску. На цій радіоноті інформаційна передача прощається з вами до наступного радіоефіру. Споживайте українське та бережіть себе. До зустрічі!